0: فبسمكم جميعا نرحب به اجمل ترحيب في بداية هذا اللقاء وهذه اولى رسائلكم وردت من السائل شعيب خليفة عثمان من بنغازي بليبيا يقول قمت بزيارة لاحدى الدول الاسلامية وقد اعجبني كثيرا حرص اهلها على حضور الصلوات الخمس في مواعيدها جماعة ولكن لفت نظري شيء حول عملية قضاء الحاجة فانه يوجد بجوار كل مسجد دورات للمياه ولكن يتم قضاء الحاجة وقوفا رغم وجود دورات مياه عادية وشرعية ولكن اغلب اهل البلد هناك لا يرتادون الا تلك التي يقضون حاجتهم وقوفا والذي ساءني اكثر انني اراهم بعد قضاء الحاجة مباشرة ينصرفون الى الوضوء دون استنجاء جهلا منهم وظن أن الاستنجاء إنما يكون من الغائط فقط فأرجو توجيه نصيحة إلى هؤلاء وإرشادهم إلى وجوب التطهر قبل بدء الوضوء للصلاة
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فإننا نشكر الأخ السائل على اهتمامه بأحوال المسلمين فإنما نهتم بأمر المسلمين كان ذلك دليلا على محبته وشفقته عليهم أما بالنسبة لما يصنعه أولئك الإخوة فإن كونهم يبولون قياما لا بأس به فإن البول قائما يجوز بشرطين أحدهما أن يأمن من التلوث بالبول والثاني أن يأمن من النظر إلى عورته وأما كون هؤلاء الإخوة لا يستنجون من البول بل ينصرف الإنسان منهم بدون أن يتطهر لا باستنجاء ولا باستجمار فإن هذا غلط منهم كبير وهو سبب للعقوبة وعذاب القبر لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستبرئ من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه فبين رسول الله عليه الصلاه والسلام ان هذا ان هذين الرجلين يعذبان في قبورهما بسبب السبب الاول عدم الاستبراء من البول وهو ينطبق على حال هؤلاء ثم إن كثيرا من أهل العلم يقولون إن الوضوء لا يصح إلا بعد أن يتم الاستنجاء أو الاستجمار الشرعي وعلى هذا فيكون هؤلاء قد صلوا بدون وضوء صحيح ومن صلى بغير وضوء صحيح فإن صلاته لا تصح ولا تقبل منه لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فأوجه النصيحة إلى هؤلاء الأخوان أن يتقوا الله عز وجل وأن يستنزموا من البول ويستبرئوا منه وأن يستنجوا بعد التبول بالماء أو يستجمروا بأشياء مباحة أي مما يباح الاستجمار به فيمسح المحل ثلاث مسحات فأكثر تكون ملقية، فإن الاستجمار الشرعي الذي تتم به الشروط يجزء عن الاستنجاء بالماء
0: هذه رسالة من الأخت السائلة أم خالد من الدمام، بعثت تقول: "سمعت أنه في صلاة الفجر يوم الجمعة من الأفضل قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية، فهل هذا عام للرجال والنساء؟" ففي بعض الأحيان عندما أقرأ سورة السجدة أنسى بعض الآيات، وأقف في نصفها أو في ثلثها، فهل يجوز لي أن أجعل المصحف قريباً مني؟ وأفتحه لأقرأ ما نسيت أو أركع حيث أقف حيث ما نسيت نقول في الجواب على هذا
1: السؤال ينبغي أن يعلم أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته من أقوال ما فعله من أفعال أو قاله من أقوال فهو مشروع للرجال والنساء وللمنفرد والإمام أيضا حتى يقوم دليل على تخصيص لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا حديث عام وشامل. فكل ما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام أو قرأ به أو فعله في صلاته فإن الأصل فيه المشروعية لكل أحد. وأما القراءة من المصحف عند خوف النسيان فإن هذا لا بأس به. فيجوز للإنسان أن يقرأ في المصحف عند خوف لسان آية أو غلط
0: فيها ولا حرج عليه نعم. لها سؤال آخر تقول فيه نعلم أنه من المستحب للرجل في يوم الجمعة الغسل والتطيب ولبس أحسن الثياب فهل هذا ينطبق حتى على المرأة أيضا ولها نفس الأجر وهل يصح الاغتسال قبل الجمعة بيوم أو يومين؟ وينوى به الجمعة أم لا يصح إلا في يومها هذه الأحكام خاصة بالرجل
1: لأنه هو الذي يحضر الجمعة وهو الذي يطلب منه التجمل عند الخروج وعلى هذا فإنه هو الذي يطلب منه أن يقصل يوم الجمعة ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إلى الجمعة أما النساء فلا يشرع في حقهن ذلك، ولكن كل إنسان ينبغي له إذا وجد من في بدنه وسخًا ينبغي له أن ينظفه، فإن ذلك من الأمور المحمودة التي ينبغي للإنسان ألا يدعها، وأما الاغتسال للجمعة قبلها بيوم أو يومين فلا ينفع، لأن الأحاديث الواردة في ذلك تخصه بيوم الجمعة وهو ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة هذا هو محل الاغتسال الذي ينبغي أن أن يكون وأما قبلها بيوم أو يومين فلا فلا يجزئ ولا ينفعها عن غسل الجمعة نعم. آه
0: هذا السائل سيد أحمد ياسين سوداني مقيم بالرياض بعث يقول هل يجوز للمرأة أن تؤدي فريضة الحج وهي في أثناء العدة بعد زوجها المتوفى او معتدة عموما للوفاة او الطلاق اما بالنسبه للمتوفى عنها فانه لا يجوز لها ان
1: تخرج من بيتها وتسافر للحج حتى تنقضي العده لانها في هذه الحال غير مستطيعه لانه يجب عليها ان تتربص في البيت كقوله تعالى والذين توفنوا منكم يتربصون ازواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فلا بد ان تنتظر في بيتها حتى تنتهي العدة وأما الممتدة من غير الوفاة فإنه فإن الرجية حكم حكم الزوجة فلا تسافر إلا بإذن زوجها ولكن لا حرج عليه إذا رأى أن من مصلحته أن يأذن لها في الحج وتأذن وتحج مع محرم لها وأما المبانة فإنها المشروع أن تبقى في بيتها أيضا ولكن لها أن تحج إذا وافق الزوج على ذلك لأن له الحق في في هذه العدة فإذا أذل لها أن تحج فلا حرج عليها والحاصل أن المتوفى عنها يجب أن تبقى في البيت ولا تخرج وأما المطلقة الرجعية فهي في حكم الزوجات فأمرها إلى زوجها وأما المبانة فإنها لها حرية أكثر من الرجعية لكن مع ذلك لزوجها ان يمنعها
0: صيانة لعدته. نعم. احسن الله اليكم، هذا سؤال من المستمع ميم عين يا من العراق محافظة ذي قار. يقول السؤال حول موضوع او ظاهرة او ظاهرة تعرف بالدروشة يقوم بها بعض الناس الذين يدعون بأن نسلهم يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. حيث يقوم هؤلاء بإيذاء أنفسهم وضربها بالأسلحة النارية والجارحة وأمام جمع من الناس دون أن يصيبهم أي أذى أو خروج دم من أجسامهم فهل هذه كرامة أم هو سحر أم أن هناك حديثا قدسيا شريفا أو نصا قرآنيا يثبت ذلك وهل هذه الظاهرة موجودة في الأقطار الإسلامية الأخرى هذا السؤال في
1: الحقيقه هو نفسه دروشه وهؤلاء الدراويش الذي يعنيهم اولا لا تقبل دعواهم انهم من ينتسبون الى النبي صلى الله عليه وسلم الا ببينه تاريخيه تثبت ذلك ولو قبلنا هذه الدعوه لادعاها رجال كثير فدعواهم انهم من نسل الرسول عليه الصلاه والسلام غير مقبوله حتى يثبتوا ذلك بالطرق الصحيحه التي يثبت بها مثل هذا الامر واما كونهم يضربون انفسهم بالحديد او غير الحديد ولا يتاثرون بذلك فان هذا لا يدل على صدقهم ولا على انهم من اولياء الله ولا, عن ولا على ان هذا كرامه لهم لا. وانما هذا من انواع السحر الذي يسحرون به اعين الناس والسحر يكون في مثل هذا وغيره فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما ألقى سحرة فرعون ألقوا حبالهم وعصيهم صارت من سحرهم يخيل إليه أنها تسعى وأن حيات أفاعل وكما قال الله عز وجل سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فهذا الذي يفعلونه لا شك أنه نوع من أنواع السحر وانه ليس بكرامه واعلم ايها السائل ان الكرامه لا تكون الا لاولياء الله عز وجل واولياء الله تعالى هم الذين استقاموا على دينه وهم من وصفهم الله في قوله الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون وليس كل من يدعي الولايه يكون وليا والا لكان كل احد يدعيها ولكن يوزن هذا المدعي للولاية يوزن بعمله إن كان عمله مبنيا على الإيمان والتقوى فإنه ولي لكن مجرد ادعائه أنه من أولياء الله هذا ليس من تقوى الله عز وجل لأن الله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فإذا ادعى أنه من أولياء الله فقد زكى نفسه وحينئذ يكون واقعا في معصية الله فيما نهى الله عنه وهذا ينافي التقوى وعلى هذا فإن أولياء الله لا يزكون أنفسهم بمثل هذه الشهادة وإنما هم يؤمنون بالله ويتقونه ويقومون بطاعته على الوجه الأكمل ولا يغرون الناس ويخدعونهم بهذه الدعوة حتى يضلوهم عن سبيل الله نعم آه
0: هذه السائلة ألف باء. من الدمام بعثت بسؤال تقول فيه كان والدي وعمي شريكين في مكتب تجاري توسعت أعماله ومساهماته حتى نالت المصانع والشركات وجزء من رأس المال التأسيسي لمؤسسة تتعامل بالربا وقد توفي عمي رحمه الله ولكن والدي تولى الشركة والتي يقوم بإدارتها أبناء الشركين وقد تقدمت لوالدي بالنصيحة في إلغاء أسهم تلك المؤسسة الربوية التأسيسية وقد انتقل والدي إلى رحمة الله من عهد قريب ومنذ وفاته لم نتحدث مع إخوتي وأبناء عمي عن الميراث أبدا ولقد حضر لدينا كاتب العدل وقرأ علينا نموذج الصقوك المطبوعة والتي فيها البيع والشراء والمساهمات ومن ضمنها مساهمة تلك المؤسسات وبعد ذلك طلب منا الموافقة والتوقيع وأنا في نفس تلك اللحظة أعرف تمام المعرفة أن المساهمة في مثلها والقرض والاقتراض منها أمر محرم ولكنني لم أستطع أن أقول أي شيء أمام كاتب العدل لأنني أحرص أشد الحرص على مشاعر إخوتي ولو أنني كنت أود أنهم قرأوا علي هذا النموذج قبل حضور كاتب العدل لاناقشهم فيه فهل علي شيء وما هو الذي يجب علي فعله الآن إزاء هذا الموقف أرجو إفادتي وجزاكم الله عنا كل خير نقول في
1: هذا السؤال إنه تضمن أمرين. احدهما المساهمه مع شركه تتعامل بالربا وهذا محرم ولا يجوز فان اي احد يتعامل بالربا لا يجوز المشاركه معه لانه سيؤدي الى ادخال الربا على مال هذه الشركه فيختلط الحلال بالحرام فلا يجوز تجوز المساهمه في ذلك واما بالنسبه لما صنعت من عدم بيان الأمر أمام كاتب العدل فإن هذا محرم والواجب عليك أن تجعل تقوى الله تعالى مقدمة على كل شيء حتى على مشاعر أخوانك وغيرهم وأن تقول الحق فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بقصة شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ولكن وبعد أن وقع هذا الأمر يمكن أن تتخلص منه بطلب القسمة وأن تأخذي نصيبك من هذا المال وأن تتصرفي فيه بانفراد أو تطالبيهم بإخراج هذه الشركة التي تتعامل بالربا عن الشركة في بقية المال فإذا لم يمكن هذا الأمر فلا بد أن تأخذي من نصيبك من هذا المال المشترك وأن تتجري فيه على وجه لا يكون فيه ربا وبهذا تتخلصين من هذا العمل
0: بارك الله فيكم هذا السائل المهندس ابو محمد سين ميم من ايران طهران بعث برسالة يقول في سؤاله الاول فيها نقرأ في بعض الكتب ان لأحمد بن حنبل في المسألة الفلانية قولين او ثلاثة فلا ادري هل يعني ذلك ان هذه الاقوال هي عدة اراء رآها الامام احمد ولم يترجح عنده احدها أم أنها أراء قد نسخ أو نسخ اللاحق منها السابق أم ماذا نرجو بيان ذلك جزاكم الله خيرا بيان ذلك أن
1: العلماء الكبار المجتهدين قد تختلف اجتهاداتهم من آن إلى آخر بحسب ما يبلغهم من العلم والإنسان بشر وطاقته محدودة قد يكون عنده في هذا الوقت علم ثم يتبين له ان الامر بخلافه في وقت اخر اما بسبب البحث ومراجعه الكتب واما بالمناقشه فان الانسان قد يركن الى قول من الاقوال ولا يظن ان هناك معارضا له ثم بالمناقشه معه يتبين له ان الصواب في خلافه فيرجع والحاصل ان الامام احمد اذا روي عنه في عد في مساله أقوال متعددة فإن معنى ذلك أنه رحمه الله يطلع في القول الثاني على أمر لم يطلع عليه في القول الأول فيقول به ثم هل نقول إن هذه الآراء باقية أو نقول إن آخرها نسخ أولها نقول إن هذه الآراء باقية وذلك لأن هذه الآراء صادرة عن اجتهاد والاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله فقد يكون الصواب في قوله الأول مثلا فتبقى هذه الأقوال اللهم إلا إذا صرح برجوعه عن القول الأول مثل قوله رحمه الله كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته فتبينت أنني إذا قلت بوقع الطلاق أتيت خصلتين حرمتها على زوجها الأول وأحللتها لزوج آخر وإذا قلت بعدم الطلاق أتيت خصة واحدة أحللتها للزوج الأول فهذا صريح في أنه رجع عن قوله الأول فيؤخذ بالقول الثاني أما إذا لم يصرح فإن القولين كلاهما ينسب إليه ولا يكون الثاني ناسخا وربما يقال أنه إذا أيد القول الثاني بنص واستدل له فإنه يعتبر رجوعا عن القول الأول لأن أن الصواتب الاتباع فإذا قيل بهذا فله وحين وحينئذ يكون قوله الثاني هو مذهبه والله أعلم
0: له سؤال آخر يقول ما الحكم فيما يسمى بمواد التجميل الحديثة التي تتجمل بها المرأة مما يوضع على الشفاه أو على الوجه أو في العين أو على الأظافر وذلك إن كان لزوجها فقط ولا يراها رجل أجنبي حيث أنني سمعت أن بعض من لهم نصيب من العلم لم يجوز استعمال هذه المواد حتى وإن كانت للزوج فقط لأنه جعلها من قبيل التشبه بالكافرات فما هو القول الفصل في هذا؟ نقول إن التجميل
1: ينقسم إلى قسمين أحدهما تجميل ثابت دائم فهذا محرم مثل الوشر والوشم والنمس فالوشر هو التفلج أي تفليج الأسنان بالمشار حتى تكون جميلة وأما الوشم فإنه يغرز الجلد ثم يوضع فيه من الداخل كحل أو نحو من من وتبقى دائمة، وأما النمس فهو نتف شعر الوجه كالحواجب ونحوها، وكل هذا محرم ومن كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله، أما إذا كان على وجه لا يدوم فإنه لا بأس به، مثل أن تتجمل بالكحل وبالورس ونحو ذلك لكن بشرط أن لا يؤدي هذا إلى محظور شرعا مثل أن يكون فيه تشبه بالنساء الكافرات أو يكون ذلك من باب التبرج تخرجه للرجال الأجانب ونحو ذلك فإن هذا يكون محرما
0: لغيره لا لذاته بارك الله فيكم هذا سؤال للأخت المستمعة أم صالحة من جدة تقول لقد نذرت أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام ولم أحدد أن أصوم الدهر كله أو أن أصوم أيام البرد لقصر النهار فيه وقد سبق لي أن صمت فترة حتى داهمني المرض فلم أستطع مواصلة الصيام وسؤالي الذي يحيرني وأخاف أن أعاقب على نذري يوم القيامة هل يصح لي أن أتصدق على المساكين عن كل شهر بدلا من صيامي الذي نذرته وكم مسكينا أطعم كل شهر عن الثلاثة الأيام التي نذرت صيامها إن كان هذا يجزئ وإلا فماذا علي
1: قبل الجواب على هذا السؤال أود أن أحذر إخواننا المسلمين من النذر فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل وكم من إنسان نذر نذرا ثم ندم على هذا النذر وصار يلتمس التخلص منه من هنا ومن هناك وهذا يبين حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في نهيه عن النذر فالحذر الحذر يا أخي ما النذر فإنك تلزم نفسك بما أنت في حل منه وفي عافية منه وربما لا يتسنى لك أن تفعله إلا على نوع من المشقة وربما تدعه وتتركه وحينئذ تعاقب بما ذكره الله في قوله ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوبه وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكتبون ثم انه من المؤسف ان بعض الناس اذا اصيب بمرض او اراد حاجه يرغبها ينذر لله عز وجل ان شفى ان شفاني الله من المرض او حصلت لي الحاجه الفلانيه فالله علي نذر كذا وكذا كأن الله تعالى لا يعطيه حتى يشتط له شرطا وهذا خطأ عظيم فالله تعالى أكرم من عباده بل يسأل الله تعالى أن يشفيه من المرض ويسأل الله تعالى أن له حاجته التي يطلبها بدون أن ينذر فيلزم نفسه بما لا أما بالنسبة للجواب على هذا السؤال فنقول إن الواجب عليك أن تصومي ثلاثة أيام من كل شهر سواء كانت متفرقة أو متتابعة وسواء من أول الشهر أو وسطه أو آخره فإن عجزت عن ذلك فإن قياس النذر على الفراغ الفريضة أن تطعمي عن كل يوم مسكينا فيكون عليك إطعام ثلاثة مساكين كل شهر تدعين ثلاثة بقراء وتغدينهم أو تعشينهم ويكفي وإن أعطتهم في أيديهم فكم تعطيهم؟ إن أعطتهم يأتيهم فتعطيهم ثلاثة أمداد. ثلاثة أمداد من الرز والأحسن أن يكون معه لحم يؤدمه
0: حتى يتم الإطعام. يعني لكل مسكين مد. نعم. نعم. آه لو استطاعت أن تصوم فهل هذا مدى الحياة ما دامت قادرة؟
1: إيه نعم يلزمها مدى الحياة لأنها أطلقت. أطلقت. تصوما لله ثلاثة أيام من كل شهر
0: لم تخصه بسنة دون أخرى. نعم. ولا بحال دون حال. نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم إخوتنا الكرام في ختام هذا اللقاء نتوجه بشكرنا إلى الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة وقد تفضل بالإجابة عن أسئلة الإخوة شعيب خليفة عثمان من بنغازي ليبيا والأخت أم خالد من الدمام والأخ سيد أحمد ياسين سوداني مقيم بالرياض والأخ ميم عين يا العراق محافظة ذي قار والأخت ألف باء من الدمام والمهندس أبو محمد سين ميم من طهران إيران والأخت أم صالحة من جدة. أيها الأخوة الكرام، نشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة
0: المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ أحمد عبد العزيز الغامدي.